0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Und ich freue mich ganz besonders dass jemand zugesagt hat, den ich schon vor zehn Jahren einmal live gesehen habe, mich damals schon sehr beeindruckt hat. Bekannt ist aus Funk und Fernsehen und logischerweise aus Internet und den sozialen Medien. Niemand geringerer als Stefan Werra.
0: Grüß Markus, dich. Markus, danke, dass ihr dabei sein darf. So viel Lob gleich zu Beginn. Ja, du,
1: da war ja noch gar nicht fertig mit... <lacht> mit, mit dem Lobby könnte er ewig erzählen, was du alles machst. Also wer, wer, wer ihn, sind, Stefan und Nick, kennt gerade für euch zur Info. Er ist also einer der gefragtesten Körpersprache-Experten im deutschen Sprachraum, liebe Leute. Jetzt Körpersprache-Podcast kriegen wir nicht viel rüber, aber der, der Stefan wird das auch sehr gut erklären können. Und seine Vortragsreisen haben ihn und bringen ihn regelmäßig in Länder wie China, sogar USA, Russland und auch Großbritannien. Also auch außerhalb des deutschen Sprachraums ganz heftig unterwegs. Und ist Gastvortragender in verschiedenen Universitäten, Kliniken, Regierungsorganisationen, sowie auch bei der NATO. Und äh, wir haben uns kennengelernt bei einem Hardwarehersteller. Da äh, bist du auf der Bühne gestanden und hast uns äh, IT-Händler und IT-Partner beeindruckt mit deinem extremen Körpersprachewissen. Und äh, in deinem aktuellen Buch, das kommt jetzt im Herbst in der Neuauflage rauf, äh, raus, Die Körpersprache der Mächtigen. Untertitel Leithammel sind auch nur Menschen. <lacht> du hast sehr prägnante Titel. Hast du, und du bist bester -Autor, Autor, die Körpersprache von Weltpolitikern analysiert? In der neuen Auflage kommen ein paar neue aktuelle Politiker dazu, habe ich mhm, gehört. Genau. Kannst du gern schon erzählen, was wird uns da. Erwarten? Es
0: wird die Kamala Harris dabei sein, Vizepräsidentin von Amerika, weil die hat eine sehr bemerkenswerte Körpersprache. Die ist nämlich einerseits, äh, lacht sie viel, ist sehr freundlich, tanzt gerne mal, aber als ähm, sie war auch Staatsanwältin und hat dort die, den, zum Beispiel den Justizminister befragt und dort hat sie eine Körpersprache an den Tag gelegt. Freunde, wenn du so einen Menschen vor dir siehst, da gehst du so in die Knie. Also sie hat eine Vielfalt, die reicht von unglaublich freundlich, unglaublich sympathisch bis hin zu wahnsinnig nachdrücklich. Und die zweite ist die Ursula von der Leyen. Kommissionspräsidentin und die hat eine sehr eindimensionale Körpersprache und ich analysiere genau, was die Gefahren dabei sind. Und wenn man die Ursula von der Leyen anschaut, dann wird man ja, die meisten Menschen, das belegen auch Umfragen, ähm, sind wohl beeindruckt von ihrer politischen Karriere, aber wirklich emotionale Nähe schafft sie einfach nicht aufzubauen, egal in welcher Position sie war. Und das ist zum größten Teil ihrer Körpersprache zu verdanken oder an der Körpersprache zu erkennen. Und die beschreibt es genau, weil das ist die Gefahr, wenn wir glauben, es geht nur um die Karriere und es geht nur um die Inhalte, die wir sagen, dass wir nur dann erfolgreich sind, wenn wir auch Menschen um uns finden, die uns spannend finden, die uns attraktiv finden, die uns kompetent empfinden, die uns ja, auch lustig manchmal empfinden. Und das erkennen wir immer an den nonverbalen Faktoren.
1: Mhm. Mhm. Jetzt sind wir schon mitten im Thema drin. Gell? Jetzt haben wir, ja, haben wir ja radikal Digitalisierung gehabt, also in dem Sinne jetzt, dass wir, dass wir jetzt alle vor Kameras sitzen dürfen und, und uh, uns da treffen. Und uh, wenn jetzt beim, bei, ich behaupte mal sogar beim Telefonieren ist Körpersprache wichtig, weil man es ja in der Stimme hört, uh, ist umso mehr jetzt bei den Kameras. Gell? Uh, liebe Zuhörer, ihr seht es nicht, aber ich habe den Stefan Werrer da vor mir Schärfer als im echten Leben, unglaublich. Das ist <lacht> unglaublich, was für super ist voll super du hast. <lacht> also nein, also ich meine jetzt natürlich optisch. Also die Bildqualität ist <lacht> höher aufgelöst als im echten Leben. <lacht> ja, super Hintergrund, top ausgeleuchtet. Also der Stefan weiß schon, wie er sich inszeniert. Gehen wir da mal schon gleich rein. Bei uns geht es ja um Digitalisierung. Und Digitalisierung ist für dich, hau doch gleich mal ein paar... Tipps raus, wie kann man sich denn ordentlich und gescheit vor einer Kamera präsentieren?
0: Ja, also vor der Kamera, wie du sagst, inszenieren, ich würde gar nicht so weit gehen, ich glaube einfach, es geht darum, dass wenn man mit jemandem redet, mit der Videokamera, dass man dem es leicht macht, einen kompetent zu, zu finden, einen sympathisch zu finden, ja einfach, dass man gerne jetzt mit dem ein bisschen plaudert, ob das jetzt beruflich oder privat ist, weil vor der Kamera ist die Herausforderung, es ist sowieso mühsam zu reden vor der Kamera. Das kennt ja jeder. Ja? Niemand tut das wahnsinnig gern. Man tut es nur, weil man es muss. Weil die Distanz zu groß ist, weil es einen Lockdown gibt. Und wenn man jetzt da nicht aufpasst, weil man sich denkt, jetzt schalte die Kamera ein, ist doch eh egal, ich kenne mein Gegenüber eh so gut. Es ist wahnsinnig anstrengend fürs Gegenüber. Und ein paar so Tipps sein: das ist einmal die Höhe der Kamera. Ja? Meistens macht man es entweder mit dem Smartphone oder mit dem Laptop. Und Laptops haben die Eigenschaft, sie stehen am Tisch und sind damit immer etwas unter uns. Und das heißt, die Leute schauen immer von oben nach unten. Das ist nicht nur wahnsinnig schlecht für das Doppelkind, Leute. Das wächst plötzlich. Und das Zweite ist, auch, man sieht manchmal auch die Nasenlöcher von unten, was sehr unangenehm ist. Subtilere Signale, die viel gefährlicher sind, ist, du schaust damit auch auf die Menschen von oben herab. Und das ist immer eine unangenehme Position, das würde man im Alltag nicht machen. Also wenn du mit jemandem redest und der sitzt und es wird ein längeres Gespräch, setzt du dich auch dazu oder der andere steht mit dir auf. Also unbewusst begeben wir uns meist auf die gleiche, auf die gleiche Ebene. Das würde ich empfehlen. Und macht's keinen Wirbel drum, ganz simpel. Gib unter dein Laptop ein paar Bücher rein und dann hast du ihn während dem Call auf einer richtigen Höhe. Oder wenn du eine Kamera hast, am Display ganz oben aufmontiert, das haben manchmal die YouTuber, muss man aufpassen, ähm, ich habe jetzt gerade einen Call mit einem, mit einem Vorstand von einem Pharmaunternehmen gehabt und der hat die Kamera oben montiert gehabt, davon dürfte es sehr großes Display gewesen sein. Das mag für den sehr praktisch sein, aber er hat halt immer sehr klein und sehr lieb ausgeschaut. So dieser Blick nach oben, den ja die Instagram-Sternchen immer machen, von unten nach oben schaut löst immer Sympathiegefühle aus. Deswegen machen die das ja. Aber wenn es halt um einen Business-Call geht, würde ich halt eher schauen, dass ich auf Augenhöhe bin. Das heißt, Regel Nummer eins, schau, dass die Kamera auf Augenhöhe ist. Okay. Ich glaube, ich gebe noch einen zweiten Tipp dazu, ist, dass die Menschen entweder zu nah oder zu weit weg von der Kamera sein. Mhm. Ähm, das heißt, man ist so nah dabei, weil man vielleicht das Smartphone nur vor Gesicht hält oder der Laptop eben vor den Augen ist und man daneben E-Mails heimlich tippen will, und damit ist das Gesicht sehr groß im Bild. Aber wir kriegen ja Informationen über den anderen, nicht nur über das Gesicht, sondern wie bewegt er sich? Dreht er sich weg? Was machen seine Hände? Und je mehr wir herzeigen, desto leichter fällt es dem anderen, Vertrauen aufzubauen. Mhm. Also zu nah ist gefährlich. Und das Zweite ist, manche Menschen, vor allem in Unternehmen, sind zu weit weg. Mhm. Das heißt, da wird im großen Meetingraum wird ein großes Display aufgehängt und und der tolle Kamera wird installiert und, und wird gesagt, das ist die beste Kamera und dann ist noch ein Mikrofon, das mitten am Tisch steht und dann bist mit sechs, sieben Leuten, sitzt du rund um den Tisch und das fällt ja gar nicht auf, wie unangenehm das fürs Gegenüber ist, weil du siehst das Gegenüber riesengroß auf diesem tollen Display. Aber da gegenüber sieht sechs, sieht sechs, sieben Personen von der Kamera aus der Ferne aufgenommen, die alle nur ganz, ganz klar auf seinem Display oder auf ihrem Display dann sind. Dann ist das Mikrofon mitten am Tisch, das mehr Raumhall aufnimmt als die Stimmen. Mhm. Und jetzt können wir aber an der Körpersprache nicht mal erkennen, wer gerade redet, weil die Figuren so klein sind. Und ja. hören du es auch nicht, weil das Mikrofon durch einen Kompressor alle Stimmen gleich laut levelt. Mhm. Und damit tut sich das Gegenüber natürlich wahnsinnig schwer Vertrauen aufzubauen und man ist so unterbewusst froh, wenn der Call vorbei ist. Und da gibt es erstens, also für diesen speziellen Fall, wenn es ein wichtiger Call ist, nicht so ein schnell-schnell-Call, sondern ein wichtiger Call ist, geht in eigene Räume und lockt euch selbstständig ein. Das mhm. ist der erste ganz wichtige Tipp, auch wenn es noch so bequem ist, geht es in eigene Räume. Und der zweite Tipp ist, wie viel zeigen wir her? Daumenregel ist von der Kopfoberseite bis zur mindestens Oberseite des Bauches. Mhm. damit natürlich kommt, und du siehst es jetzt bei mir, die Leute im Podcast müssen sich das vorstellen, Ja, ich brauche nur ein bisschen anfangen zu gestikulieren und man sieht schon die Hände ins Bild zu kommen. Mhm. Man sieht es in Österreich meist bei der Zeit im Bild, ja, wenn du die, den Armin Wolf oder die Lou Lorenz kommentieren siehst oder, oder moderieren siehst, dann siehst du, dass die Hände meistens ins Bild kommen und darauf würde ich achten. Also ich wiederhole, Kopfoberseite bis Bauch, vielleicht sogar die Tischkante leicht unten sichtbar. Und da brauchst du auch nur kein Geld investieren, schieb den Laptop einfach ein wenig, wenig weiter weg. Das reicht schon.
1: Ja, ja. Mein lieber Zuhörer, ich bin mir sehr herumgeruckelt und geschaut. Ich weiß nicht, ob ich, was, was man ich gesagt, das jetzt ja. hin Aber
0: er ja. sitzt auf einem Recaro-Sitz, wahrscheinlich dort den ganzen Tag nur Computerspielen. Wir wissen, Ja, 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 genau, nicht? genau. genau ja. Ich zu. <lacht>
1: <lacht> ja, aber echt, also wenn man da so, so einem Profi sitzt, jetzt bemühe ich mich wirklich sehr, dass das mit der Kamera und das alles äh, gut ist. Aber das hat aber, eine tolle Kamerahöhe
0: übrigens, ja, das schon? ist eine ja, ganz eine tolle Kamerahöhe und du machst auch nur etwas wichtig, das ist so der Geheimtipp, Leute schaut nicht auf Display, sondern schaut es immer in die Kamera, das ist eine echte Ungewöhnung und das machst du Markus wahnsinnig gut, weil erst dann habe ich das Gefühl, du redest mit mir. Ja. Und wenn wir aber immer aufs Display schauen und ich nach unten schaue, dann sehe ich zwar dich jetzt gut, aber du hast immer das Gefühl, ich schaue an dir vorbei. Auch ja. wenn es anstrengend ist, wenn ihr zuhört, wenn ihr redet, schaut großteils in die Kamera, nur manchmal ein Kontrollblick aufs Display runter, ansonsten bleibt es in der Kamera.
1: Das ist eine ganz schöne Herausforderung, weil man ja dann nur peripher mitkriegt, was die anderen tun. Ja. Und wenn du, sagst, dann so kleine Maxel in einem Besprechungsraum, vielleicht nur mit einem Fenster, wo die Sonne reinschaut, im Hintergrund, noch aus denen haben wir ein Schattenkino, mhm. äh, das ist dann nicht ja wenn man nur in die Kamera spricht. Ja,
0: du hast recht, genau.
1: Ich habe jemanden gesehen, der sich hinter die Kamera so ein Smiley ja damit er sich den Smiley anschauen kann. Weil
0: das ist eine tolle, ja. tolle Idee. Das erinnert uns, ja. Und ich, ich, was der Jetzt werden wahrscheinlich viele Sorgen, aber das ist ja unbequem und das ist ja viel angenehmer schnell schnell einzuschalten und sechs Leute einer einmal im Call oder das nervt mir in die in die Linse zu schauen. Ja, das da kann ich nicht mal dagegen argumentieren, weil es wirklich unangenehm ist und es ist die Kamera vielleicht für viele Menschen unangenehm, aber was auf der anderen Seite will man ja kompetent rüberkommen, man will souverän erscheinen, man will sympathisch erscheinen. Und das eine muss man halt dann machen, um quasi also man muss ein bisschen ein Opfer bringen um besser über die Kamera rüberzukommen. Aber ich kann es auch wieder sagen, hast du, du hast gesagt, wir sind jetzt da in das Digitalzeitalter zeitalter reingepresst worden durch diese Lockdowns. Man gewöhnt sich wahnsinnig schnell dran. Es ist nie so wie im echten Leben. Also echt, da braucht man keine Angst haben und es wird wieder retour gehen. Zum großen Teil werden wir uns wieder treffen. Aber hey, wenn wir jetzt die Möglichkeit nutzen damit umzugehen, auch vor der Kamera souverän zu wirken. Ja, was weißt du, was dir das Selbstbewusstsein geben wird. Dass du nimmer, wenn, keine Ahnung, irgendjemand kommt her mit einer Videokamera oder mit einem Handy und nimmt da Urlaubsvideo auf und du denkst, ah, bitte nicht mich aufnehmen. Das wirkt immer unsouverän. Anstatt ja. dass man einfach sagt, ja, schalt ein, ich kenne mich aus mit dem, ich weiß, wie ich mich geben muss vor der Kamera. Das gibt dir so viel Selbstsicherheit im Leben und damit hast du eine Range bekommen in deinem Leben. Nämlich die Range ist größer worden, dass du auch in diesen Bereich souverän rüberkommst und nicht sagst, Mann, um Gott, das will wie peinlich und bitte nicht und so.
1: Ja, ja. Wenn, wenn du das sagst, so Leute, die sagen, ah, na, und ich schaue Fotos so schlecht, das fällt immer der Kelvin Hollywood ein. Wahrscheinlich kennst du das Zitat von ihm, weil Fotograf und, und, und Videograf und YouTuber und so sagt, du hast schlechte Nachricht für dich. So wie du am Foto ausschaust, sehen wir die den ganzen Tag.
0: Ja, ganz <lacht> genau. Es irritiert <lacht> uns nur, wenn du uns selber erzählst. Richtig, und, ja, ja. Und und ich glaube, der einzige Weg dorthin ist, dass man es einfach öfter tut. Und ich habe ja. mal ein Video gemacht, so ein recht lustiges. Ich mache ja fast jeden Tag, gebe den Leuten Inputs und Wissenswertes zur Körpersprache auf Social Media. Und dort habe ich so diese Menschen, die so ganz stark nach Authentizität suchen. Und das muss alles authentisch sein. Und wenn die dann ein Selfie von sich machen... Dann drücken es 20 Mal ab, weil es nie gut genug ist. Und nachdem es beim 25. Foto passt es ihnen endlich halbwegs und dann legen es nur drei Filter oben drüber <lacht> und sagen "Das jetzt bin ich authentisch. <lacht> Leute, was was ein authentisches Foto ist, wenn du dein Smartphone nimmst, dasselbe selfie Kamera einschaltest und jetzt abzwickst und das Foto ja. dann auf deinen Kanal stellst, weil so bist du. Das ist natürlich immer nur ein Schnappschuss, ja, aber so dieses dieses bewusst sich in ein schönes Licht zu rücken und dann zu glauben, das war jetzt authentisch. Also ich glaube, da erkennt man selber, dass das dass das nicht das ist, was die Welt von uns will. Wir wollen doch auch die Stars sehen an George Clooney, eine, weiß ich nicht, wie sie Charlize Theron oder wie sie die, die Schauspieler heißen, wir wollen die doch in Alltagssituationen am liebsten sehen und diese gestellten Fotos in irgendwelchen Studios, die schauen wir wohl mal an, weil sie halt schön sind, aber wir wollen Lebensnähe spüren. Und je mehr du es schaffst, Lebensnähe zu transportieren, desto authentischer kommst du rüber und desto mehr Glaubwürdigkeit hast du auch.
1: Mhm, mh. Ja, spannend. Jetzt analysierst du ja Politiker, sonst Leute des öffentlichen Lebens, also wirklich quer durch die Bank durch. Man sieht ja, wie schon gesagt, vor der, vor der NATO sprichst du. Also das ist jetzt nicht nur ein nettes Hobby, das du da betreibst oder nicht zu wissen, sondern da ist ja wirklich ein Mehrwert dahinter. Und wenn wir jetzt so sehen, also wir haben jetzt immer mehr Online-Kontakt, Körpersprache wichtig. Hast du da Beobachtungen gemacht in den letzten anderthalb, zwei Jahren, die du sagst, das, das ist jetzt besonders aufgefallen, jetzt gerade im Zusammenhang mit, unserer, mit unserem Wandel hin zu, zu Online- und Kameramenschen?
0: Ähm, das kann ich recht schnell beantworten. Es, es hat kein Wandel stattgefunden. Okay. Man sieht nur manche Fehler ein bisschen deutlicher bei manchen Menschen, aber es hat kein Wandel stattgefunden. Der kann auch gar nicht stattfinden, muss man dazu sagen. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn dann Unternehmen zu mir kommen und sagen, ja, wir, wir reduzieren jetzt unsere Büroflächen und die Leute sind alle nur mehr im Homeoffice, weil jetzt haben wir ja eineinhalb Jahre gehabt, uns auf diese Kameras einzustellen. Naja, da muss ich halt dazu sagen, was, wenn man seriös über Körpersprache sprechen will, dann muss man sagen, die Körpersprache, jetzt zitiere ich den Philosophen Günther Anders, sinngemäß zitieren, und zwar mit einem Paradoxon, nämlich die menschliche Körpersprache ist älter als der Mensch selbst. Also wir sagen etwas, was schon gegeben hat, bevor es uns eigentlich geben hat. Und jeder, der einen Hund hat, der weiß ja, dass die Körpersprache des Hundes Unterlegenheitssignale zum Beispiel, ja, oder Dominanzsignale, Aggression. Das macht der Hund gleich wie wir Menschen. Und wenn du in einen Zoo gehst und schaust du einmal da Primaten an, Schimpansen, Gorillas, ich meine, was da stehst du davor und denkst, aber manche Frauen denken sich, der, der bewegt sich gleich wie mein Mann. Und schaut ein bisschen besser aus auch noch. Ja, Also den nehme ich mit. ja Aber es ist ja wirklich interessant und ich poste immer wieder so Bilder, wo Tiere, besonders natürlich Primaten, ein Verhalten an den Tag legen, wo wir das Gefühl haben, das sind Menschen. Das ist... Und jetzt zu sagen, also das heißt, die ist Millionen Jahre alt. Vor sechs Millionen Jahren hat es eine Genmutation gegeben und wir haben uns von den Gorillas abgetrennt. Sechs Millionen Jahre. Das ist vor 2,8 Millionen Jahren sind die Hominiden entstanden und wir Menschen sind vor 200.000 Jahren erst entstanden. Das ist also nichts, ja, das ist überhaupt nichts. 200.000 Jahre. Aber die Körpersprache haben die Gorillas gleich wie wir, mehr oder weniger. Ja, Wir haben ein paar mehr Muskeln zur Verfügung, das wird jetzt zu weit führen. Aber so diese grundsätzlichen Signale und jetzt zu glauben, weil man vier, fünfhundert Tage lang öfter mit Kamera zu tun haben, würde unsere Körpersprache das grundsätzlich verändern, ist ein Nonsens. Das Gleiche ist, wenn wir die Face Masks aufhaben, also diesen mund nasen zu glauben, jetzt ist, jetzt ist die menschliche Mimik verkümmert oder unsere Kinder würden nicht mehr lernen, mimische Signale wahrzunehmen, weil die Mama ein paar Mal am Tag im Supermarkt eine Maske aufhat. Also Leute, halt mal den Ball ein bisschen flach. Wir brauchen keine Angst haben. Es ist eine gute Übungsphase für uns. Und ich bin ja immer sehr gern sehr konkret, über Kamera haben wir schon gesprochen, wenn jetzt über die Gesichtsmaske rede, das ist deswegen eine gute Übung, weil tatsächlich ist es so, wir können die Mimik des anderen schlechter lesen. Das haben mehrere Universitäten während der Corona-Krise bestätigt und es ist auch nicht verwunderlich. Also zu sagen, ihr kennt es vielleicht den Spruch so, die Augen sind der Spiegel der Seele, ist wissenschaftlicher Nonsens, ja. Also an den Augen kannst du ein paar Dinge erkennen, aber es ist weit zu wenig, um zu wissen, wie es dem anderen geht. Und ich habe jetzt auch zwei Videos dazu gemacht, da muss man echt, echt aufpassen, dass man nicht etwas, was ein netter Aphorismus ist, was ein nettes, netter Spruch ist, dass der wirklich so korrekt wäre. Wir brauchen den unteren Teil des Gesichtes, um zu erkennen, ob jemand lächelt oder nicht zum Beispiel, ob jemand aggressiv reinschaut oder nicht. Und jetzt kennst du das ja, du bist im Supermarkt und es kommt jemand mit einem Einkaufswagen und will bei dir vorbeifahren und zack, nur mit dem, was ich tut, nur mit dem Kopf zweimal nach links zucken, weil er links vorbeifahren will. Und mhm. du denkst, was bist du für ein Unsympathler? Was du nicht weißt, wenn der die Maske runtergäbe würdest du sehen, er hat gelächelt. Aber ja. eben so wenig gelächelt, dass man es nur um den Mund gesehen hätte. Und warum sage ich Übung? Das kann einmal jeder probieren, nimmst einen mund nasenschutz und lächelst einmal mit dem auf, lächelst einmal so stark, das heißt, du ziehst den großen Wangenmuskel, man nennt ihn Zygomaticus Major, den ziehst du so weit nach oben, so, so, so fest nach oben, dass rund um die Augen diese Fältchen entstehen. Und erst wenn diese Fältchen entstehen, wirst du dann mit der Gesichtsmaske erkennen, jetzt schaue ich lächelnd aus. Und das Wunderbare ist, wenn du jetzt die Maske runtergibst und weiterhin so lächelst, weißt du erstmal, wie man richtig lächelt. Denn ja. dieses Aristokratische, dieses Angedeutete, so ein bisschen zu lächeln, ja, das erzielt, wie in der Körpersprache übrigens sehr oft, es erzielt genau das Gegenteil. Das heißt, es wirkt arrogant, es wirkt ein bisschen überheblich. Ich lächle schon, ja, aber halt nicht wirklich. Das ist das Gleiche, wie wenn da jemand die Hand gibt aber so einen laschen Händedruck hat, dass der du wünschen würdest, bitte gib du mir nie mehr im Leben die Hand. Also das kann man klar merken. Etwas nur auf Sparflamme gemacht in der Körpersprache erzielt paradoxerweise oft das Gegenteil. Also Leute, wenn du die Maske aufhast und die ärgerst drüber, sei dankbar, weil es ist eine Möglichkeit zu üben, dass du richtig vollgesichtig lächelst.
1: Ja, liebe Zuhörer, ich hocke da mit einem riesen weil wenn Stefan zuschaut und zuhört, der ist berührt der ist in seine Elemente, ist wirklich herrlich. Da kann man nur grinsen. Eine kurze Episode aus meinen lang vergangenen äh, Jugendtagen. Mir ist oft zugangen, so dass, dass ich geglaubt habe, zu lächeln. Warum lachen die Leute zurück? Irgendwann dann habe ich mein, mein, meine, meine, meine Gedanken, wie blöd das doch, ist mir doch vor den Spiegel gestellt und bin draufgekommen, dass das, was er als Lächeln äh, gedacht habe, auszusenden, war eigentlich nur Ohrenwackeln. Also, das, also ja, ich bin ja halt der Ideal. Uh, du das du mit Ja, jetzt, jetzt habe ich den Kopf herauf. Also, ich habe wirklich gemeint, ich, ich lächle, aber das war, das war weniger als aristokratisches so Lächeln, das war ein Idealer-Lächeln. Uh, Warte,
0: ich will da noch was dazugeben. Entschuldigung, da ja. brenne ich jetzt so dafür, ja, weil es wird zu ja, so wenig ja. gelächelt in unserem Kulturkreis. Ja. Also, wir sind ja beide Tiroler, auch wir sind ja jetzt nicht dafür bekannt, dass wir so die, die man sagt eher der knorrige Tiroler, der knorrige ja, Bayer, ja. aber jetzt nicht ja, irgendwie der lebenslustige,
1: <lacht>
0: außer die Skifahrer, die Deutschen glauben alle, wir sind alle Skilehrer, Entschuldigung, die Deutschen ja. glauben alle, wir sind Skilehrer, ähm, äh, zum Lächeln, zum Üben, ja, hey, ich kann euch echt sagen, ich mache hier sehr viele im medizinischen Bereich, Lächeln musst du üben. Und es ist nicht so, du kannst nicht die ganze Zeit mit einem im Gesicht herumlaufen und dann kommt die Kamera daher oder der Chef daher oder irgendein wichtiger Mensch und dann glaubst du, jetzt kommt dein Lächeln glaubwürdig her. Und zwar Lächeln, Körpersprache ist grundsätzlich eine muskuläre Betätigung und Muskeln musst du trainieren und was was ich mache, ganz konkret, ich mache sehr viel Sport und wenn ich laufen gehe, ich sage ganz ehrlich, ich laufe manchmal und nimmer vor, bis zum nächsten, was ich nicht, bis zum nächsten Baum, bis zum nächsten Ding, lächle ich vollgesichtig. Ich lächle tatsächlich während dem Laufen, weil ich genau weiß, das ist eine Übungssache. Und je weniger wir es machen, desto weniger glaubwürdig kommt es rüber. Und jetzt denkst du dir, aber das ist ja nicht ernst gemeint. Da muss man natürlich auch wieder sagen, von der Genese her, Lächeln ist grundsätzlich nicht dazu da, um ehrlich gemeint zu sein, sondern es ist ein Signal an den anderen, ich bin nicht gefährlich. Und deswegen ist es uns einfach viel sympathischer, wenn jemand bei der Tür reinkommt und lächelt, weil es uns halt sofort das Signal desgleich, der gleichen Hierarchie gibt. Wenn jemand mit einem ernsten Gesicht bei der Tür reinkommt, haben wir sofort ein unangenehmes Gefühl. Und du gewinnst am Ende immer, wenn du öfter lächelst. Also trainiert es, das, das wollte ich nur sagen.
1: Ja, genial, genial. Also
0: so viele interessante Inhalte.
1: Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können.
0: Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.